0: Genial.
1: Feierabenddialoge zur Marke, Marketing und Business. Hören Sie heute. Ja, ich kann es dir auch sagen, bevor es losgeht, aber dann bist du halt Geheimnisträger und bist danach erschossen. <lacht> ich bin, glaube, zu jung für die D-Mark.
0: <lacht> aber nein, 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 ich kann mich nicht erinnern.
1: <lacht> so, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genial, unserem Podcast zu Marke, Marketing und Content. Wieder dabei der Manu. Hi, Manu. Hi, servus, Pierre. Und heute geht es um spitze Positionierungen im Marketing. Habe ich das richtig verstanden, Manu?
0: Ja, das hast du sehr gut verstanden. Ein Thema, das mir schon länger auf den Nägeln brennt. und Ein Thema, mit dem ich mich gerade sehr persönlich immer wieder beschäftige. Zur Person der Woche, passend zum Thema, dann später habe ich mir heute Julius Caesar ausgesucht. Hast du gewusst, dass Julius Cäsar beziehungsweise fangen wir es mal so an. Früher hatten ja die Herrscher immer das Problem, keine Medien zu haben. Kaum ein Bürger hat dann gewusst, wie sieht denn überhaupt der Chef da ganz oben aus, der König oder der in dem Fall ähm, ja, wie, wie war es in Kaiser? seinem Fall? Imperator, Kaiser. Ähm, ja, das Problem war einfach, man hat nicht gewusst, wie sieht denn der Typ da aus, der uns regiert und äh, Caesar war der Erste, der sein Gesicht auf Geld drucken lassen hat, also als lebende Person, davor waren es immer nur verstorbene Personen auf dem Geld und er war der Erste, der dieses Marketinginstrument genutzt hat, um den Bürger zu zeigen, wer sie regiert und jeder hat ihn sozusagen bei der Bezahlung nochmal gesehen. Finde ich ein sehr cooler Fakt, Cäsar kommt uns immer wieder ähm, im Marketing bzw. mit Zitaten, die wir vielleicht immer mal wieder verwenden. Auch ein cooles Zitat, passend zu heute, lieber der erste im Dorf als der zweite in der Stadt. Auch ein
1: Zitat von Cäsar, passend zur Spezialisierung heute. Wahnsinn. Also ich glaube, Caesar als erster, der auf ich glaub, Münzen geprägt wurde, seine Konterfei, wenn richtig, ich es richtig in Erinnerung habe. Mhm. Äh, auf jeden Fall, ich glaube, das hat auch Gefahr geboten, weil Caesar war jetzt nicht der beliebteste Imperator. Ähm, du machst dich natürlich auch angreifbar, wenn jeder auf einmal deine, deine Nase kennt, in dem Fall, würde man sagen.
0: Ja, aber du machst dich ja auch gleichzeitig sichtbar. Ich meine, davor ist es halt nur ein Name und auf einmal ist es schon eine Macht, die da ausgestrahlt wird. Ich sehe da schon, schon einen großen, großen Marketingwert dahinter. Ich meine, ähm, später war es dann auch auf dem Dollar der äh, James, äh, nee, der Washington und Co. sind ja jetzt auch alle auf dem Geld vertreten. Ja. Ich glaube, das ist gar nicht mal negativ, wenn man sich äh, zu
1: krass bewirbt. Ja, ich finde das eh komisch. Also in den USA, wenn du mit Leuten sprichst in den USA, die sagen dir nicht den Wert der der Note normalerweise, wenn ich sagen dir hier, du kriegst von mir Benjamin Franklin oder du kriegst von mir Washington, dann wissen die, welchen Wert es hat. Überleg mal, bei der D-Mark damals waren auch Personen drauf. Wüsstest du noch einen einzigen Namen? Ich bin, glaube, zu jung für die D-Mark. Aber nein, nein, nein. Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß, eine Frau war auf dem 20er drauf. Also so viel weiß ich dazu. Aber ich wüsste jetzt keinen einzigen Namen, der auf einer ba deutschen Bank oder war, wo ich sagen würde, guck mal, das war, du kriegst von mir den und dafür kriege ich von dir einen neuen Walkman damals halt zum Beispiel oder einen Gameboy.
0: Ja, vielleicht, ähm, ja. vielleicht liegt es einfach auch daran, dass wir nicht so eine krasse Führungsposition in der Bundesregierung haben. Wir haben keinen Präsidenten in dem Sinne äh, als stärkster Mann der Welt oder andere ja, Personen, die sich so mächtig präsentieren. Vielleicht deswegen.
1: Das war ja auch kein Stolz bei uns. Überleg mal, wenn du heute sagen würdest von wegen, hey, rück mal einen Merkel rüber oder rück mal einen Weizsäcker rüber oder einen Roman Herzog, da würdest du dir blöd vorkommen. Also diesen Stolz auf diese Führungskraft hattest du bei uns nie, auch wenn Merkel in der weltweit gut angesehene Position ist, war, war auch heute der Podcast ausgestrahlt wird, wahrscheinlich eher war für die Zukunft. Aber was genau interessiert dich jetzt daran oder jetzt, was ist dein, dein Gedanke?
0: Ja, also prinzipiell die, die spitze Positionierung ähm, ist, glaube ich, ein Thema, das, das sehr interessant sein kann. Deswegen will ich da heute mal wirklich auch deine Meinung drüber hören. Ähm, wir haben auch schon vorher im Vorgespräch von Bauchladen geredet, also ein, ein mhm. Unternehmen, das ganz, ganz viel anbietet, um halt ganz, ganz viel Kunden zu erreichen und alle Bedürfnisse zu erreichen. Ähm, ja, zu befriedigen, aber wir haben halt im Marketing das Problem, alleine mit der Suchmaschine oder vom, von den Leuten selber, ähm, wenn ich jetzt mir ein Werbespot überlege für einen allgemeinen Laden, dann kann ich niemanden direkt ansprechen, ich kann nicht sagen hey, du Brauchst du eine neue, neu, oder ja, machen wir mal ein Beispiel, Werkstatt. Hey, du, willst du deinen Reifen wechseln lassen? Hey, du, brauchst du deinen TÜV? Dann kann ich ja gleich deutlich kommunizieren, ich bin eine Werkstatt und ich helfe dir bei einer Dienstleistung. Bin ich aber ein Autohaus das auch noch Autos anbietet und äh, eine Fahrzeugpflege und viel, viel mehr, dann kann ich ja, wenn ich einen allgemeinen Werbespot machen will, nie direkt alles verkaufen. Ich muss ja irgendwas kommunizieren und der, wo am Ende den Werbespot zieht, will sich ja auch angesprochen finden. Mhm. Und ich habe halt oft das Gefühl, dass man spitzer gehen kann. Man kann ja jetzt ein Produkt noch genauer beschreiben. Man kann ja sagen, ey, dein Auto für deinen BMW, dein Auto für deinen BMW-Winterreifen. Also man kann ja die Spitzepositionierung in dem Werbespot noch spitzer und spitzer und spitzer führen. Aber wo hört man auf? Das ist jetzt meine Frage. Ja. Und da würde ich mal, vielleicht hast du ja auch eine Erfahrung drin mit Spitzepositionierung. Ähm, vielleicht kannst du da was mal zu sagen.
1: Genau, also im Grunde ist es ja klare Positionierung, beziehungsweise breites Produktportfolio versus konkretes Angebot. Ne? Darum geht es ja letztendlich. Ja. Also tatsächlich, das, das ist der Grund, warum wir B2B lieben. Also auf unserer Seite Business für den Mittelstand lieben oder für Konzerne und eben auch für Startups. Das klingt nach einem breiten Spagat, aber genau das ist es nicht. Und zwar in beiden Verhältnissen so, ein Startup fängt normalerweise mit einem Produkt, einer krassen Dienstleistung, einer Neuerung, einer Tech-Unicorn-Funktion an und ein Business to business nehmen, ein KMU hat normalerweise eine bestimmte Kampagne, die es fährt. Das heißt, es hat eine klare Dienstleistung, wie eben, was ich, Anlagenmontage oder Produktionsstraßen oder ähm, Elektronik, äh, Spannungssachen, irgendwie in dem Bereich. Mhm. Und deswegen ist es eben relativ einfach, eine Kampagne mit einer sehr klaren Spitzenpositionierung für eine bestimmte Zielgruppe zu fahren. Wobei es auch hier schon von uns empfohlene Kampagnen gab, die sehr divers waren. Das heißt, es ist ein Produkt, das eine bestimmte Kernleistungsfunktion hat, die für den breiten Markt gedacht ist, um möglichst viele Kunden abzurufen. Dann aber einzelne Kampagnen daraus entnommen wurden und zu verschiedenen Zeitpunkten ausgerollt wurden. Also eben, was ich, wenn du einen, einen eine Spannungsmesse für eine Industrieanlage hattest zum Beispiel, dann wurde der ausgefahren für Krankenhäuser, wo eben Notstromaggregate mhm. und Co. und Spannungsspitzen lebensgefährlich sein können. Da wurde eine Kampagne speziell dafür gefahren. Gleichzeitig wurde eine Kampagne ausgerollt, also rein digital verschiedene Kampagnen ausgerollt, zum Beispiel für die Mobility, also für, für Schifffahrt, für Züge, wo eben auch kein Spannungsabfall sein darf. Das zum Beispiel. So sehr das aber auch dann wiederum witzigerweise für die Industrie eher, also es sind schwere Themen, schwer umsetzbare Themen, weil die oftmals die Fakten schwerer zu erklären sind, nicht selbsterklärend für den 0815-Bürger. Und schwerer ranzukommen an die Einkäufer. So leicht sollte es eigentlich sein, für Agenturen wie B2B sich selber klarer zu positionieren. Aber genau da ist die Krux drin, dass Werbeagenturen eigentlich ein sehr, ein sehr breites Spektrum abbieten, abbilden müssen, gleichzeitig aber eben auch sich spezialisieren könnten. Und da komme ich nachher noch drauf, da gibt es ganz viele Pannen und Marotten und leider auch äh, Wahrheiten, die der Kunde einem als Agentur aufzwingt in gewisser Weise. Persönlich finde ich jetzt beispielsweise bei euch, bei Focus Media, wäre es tatsächlich gut möglich, tatsächlich mehrere Kampagnen zu fahren, aber halt, ihr habt ja auch eine Kernleistung, es gibt ja immer noch den Kern bei euch und der muss einfach bekannt werden und das ist glaube ich die Krux, dass die Dienstleistung selber auf dem Markt bekannt ist, aber das Unternehmen für diese Dienstleistung, das ihr darstellt, eben den Bekanntes gerade nicht hat, noch nicht, also ne, es geht ja darum, immer noch Startup. Ja, ich genau. denke, da muss man sich ein bisschen breiter aufstellen, noch ein bisschen.
0: Breite aufstellen oder spezialisierte Aufstellen. Das ist ja jetzt äh, eine interessante Tatsache. Wir, wir als Fokus Media, wir, wir bedienen ja eigentlich von, von, vom Online-Auftritt eigentlich sehr, sehr viele Elemente, also von, vom normalen Social Media Auftritt bis zur Webseite, bis zur äh, Werbeanzeige auf Google und so weiter. Trotzdem ist für, für, für uns gerade auch der nächste Schritt jetzt ähm, uns in einer Art nicht, wir wollen jetzt nicht, dass Fokus Media ein, ein, ein neues Produkt wird. Zum Beispiel wir ähm, möchten uns jetzt mit einer zweiten Webseite ähm, spezialisieren im Bereich Mitarbeitergewinnung und da werden wir mhm. uns auf jeden Fall spitz positionieren, um einfach auch hier dem Kunden später dann auch nachweislich zu präsentieren, was eine spitze Positionierung bringt. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt uns als Unternehmen neu aufkrempeln, wir uns als Unternehmen neu, neu entwickeln. Nein, wir Tun einfach eine, eine Dienstleistung ähm, ausarbeiten, speziell für einen Unternehmensstrang. Ähm, und da werden wir deutlich die Leute äh, abholen und, ko und kommunikationstechnisch einfacher abholen, als ihnen zu sagen: Ja, Social Media, jetzt denk mal selber, was wir machen. Ähm, nee, wir sagen dir: So geht's und so tun wir dein Bedürfnis abholen für deine Dienstleistung. Ich glaube, das ist halt besonders im Internet. Immer müssen wir eine schnelle, eine deutliche Sprache finden und wir können alles anbieten, aber man kann halt nicht immer erwarten, dass alle Leute sich in etwas reindenken und sagen, genau das ist jetzt mein Problemlösung.
1: Ja, mit breit aufstellen meinte ich tatsächlich auch nicht ein breites Spektrum, das war jetzt von mir blöd gesagt, sondern mit breit aufstellen heißt bei mir in diesem Fall, dass du diese eine Dienstleistung groß in die Breite aufziehst. Das heißt, du hast eine, eine sehr klare, eine sehr fokussierte, einzigartige Aussage und die stellst du aber regional breiter auf. Das heißt, du machst verschiedene Medien auf, kommunizierst sie auf verschiedene Maßen, lädst sie auf mit neuen Maßnahmen, mit neuen Keyphrases, was auch immer. Und das meine ich mit breites Aufstellen für eine bestimmte Dienstleistung. Das ist tatsächlich die Sache, ob du dann Schokolade bewirbst oder ob du einen Reifenwechsel bewirbst oder ob du... Defibrillatoren für den dänischen Fußball für, für, bewirbst. Es ist oh. immer, ja, ja, es ist, es ist ein Fakt. Ihr habt schon wieder Fußball. Ich lasse es wieder. Lassen wir es. <lacht> Übrigens, dem geht es gut. Der wurde jetzt gesichtet wohl am Strand nach seiner Herz-OP und hat die ersten Fanselfies geschossen. Also, da dürfen wir drüber reden. Auf jeden Fall, es ist eine Dienstleistung, die du erstmal gezielt eventuell bewirbst, mit irgendwie für, für Firmen aus diesem Bereich, die Mitarbeiter suchen, auf diesem Medium. Und dann sagst du, wenn du da spitz drin bist, kannst du sagen, jetzt schlägst du den Keil breiter, wenn du merkst, dass diese Kampagne an und für sich erfolgreich ist, wie ein Testing. Dann kannst du sagen, okay, wir bieten diese Dienstleistung an für Firmen aus dem etwas größeren Bereich in, diesen, in diesem Fokus. Oder eben, du sagst von wegen, wir bieten Personal, Personalsuche, HR, wie auch immer dann das, das passende Keyword ist, und stellen das für drei Branchen auf parallel. Und das ist dieses Breiterwerden einer Kampagne, diesen Keil reintreiben von der Spitze in die Breite, ist ähnlich ja nicht in dem medizinischen Bereich. Wenn du eine spitze Wunde hast, die brennt wie Sau, macht aber nicht viel. Wenn du eine breite Wunde hast, dann wird es lebensgefährlich. Ne? Und das ist halt in dem Fall der Vorteil einer breiten Kampagne, die eben du fängst an, sie auszurollen, machst Tests, schaust, wie ist Reaktion und stellst aber auch nicht viel Schaden an, weil die Wahrnehmung noch nicht so groß ist. Und wenn du einmal den richtigen Trigger hast, dann machst du es breiter. Und das ist das, was ich mit breit aufstellen meine, in dem Fall.
0: Inter interessant. Wenn man sich spitz positioniert, habe ich gemerkt, ähm, wenn man sich mit dem Thema Spitzpositionierung auseinandersetzt, dann kann man aber sehr leicht abdriften und sehr, 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 sehr spitz werden. Ähm, wo siehst denn du da den Punkt, äh, wo man aufhören sollte, zu spitzen? Bei einem Bleistift würde die Mine irgendwann abbrechen, aber ich habe ja. irgendwie das Gefühl, dass man sich bei auch bei Kunden, also ich könnte ja viele Kunden, die zu mir kommen, wo ich sage, ja, man könnte jetzt eigentlich das Produkt spitzer positionieren und damit eine viel, bessere Zielgruppe definieren. Wo hört man da auf zu, zu, ähm, ja, zu spitzen, sagen wir es mal so?
1: Die Antwort liegt im Grunde genommen am Volumen, am brauchbaren Volumen, mit dem man arbeiten kann. Also wenn ich weiß, ich habe in einer bestimmten Region eine bestimmte Zielbranche, die für dich weit verteilt ist, dann ist die Spitze relativ breit schon, weil ich muss ja auch schauen, dass die die Kosten, die ich habe durch die Kampagne, vom Volumen, vom, vom eventuellen Volumen, Auftragsvolumen, wieder aufgefangen werden kann. Und wenn ich merke, dass die Kampagne so spitz ist, dass sie das Volumen gar nicht erfüllen kann in Reinvestition, dann bringt sie nichts mehr. Das heißt, man müsste mhm. schauen, wenn ich jetzt, wie eben du das sagst heißt, Mitarbeiteranwerbung auf digitalen Wege für die Automobilindustrie zum Beispiel, dann bist du im Großraum Baden-Württemberg und Bayern, ganz gut aufgehoben. Wenn du natürlich sagst, okay, ich mache jetzt für Schweißbetriebe in der Kommune XY Mitarbeiterbewerbung und du weißt, es gibt zwei Betriebe, dann ist das schon zu spitz. Also es, es kommt auf die Stichworte, auf die, auf die Leistung und auf dein Auftragsvolumen in spe an und das macht es am Ende aus.
0: Finde ich ja, einen guten Punkt,
1: ja. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich muss aber auch sagen, ich kann viel erzählen in der Hinsicht. Also das Problem bei, wir haben schon ein paar Mal über B2B gesprochen, bei uns ist praktisch das Thema Netzwerk neu erfunden. Wir arbeiten in sechs Ländern mit 40 Kollegen zusammen und da geht es darum, dass wir eigentlich laute Spezialisten haben, die per se Ansprechpartner sein können für den Kunden und dann aber im Hintergrund mehr Dienstleistungen abrufen können. Das heißt, wir haben 40 Spitzen da draußen, die jeweils einen eigenen Keil haben, die aber auf Wunsch einen Muskel hinter sich herziehen, einen Riesenmuskelberg entpacken sozusagen. Und deswegen ist es schwer, als B2B selber zu spitz zu kommunizieren. Wir könnten das nicht, weil wir einfach zu viel verweigert würden. Ich persönlich habe Fachgebiete, zu denen stehe ich, für die bin ich auch bekannt. Und das ist aber mein Teil von B2B. <lacht> Letztendlich meine Kollegen, ich, ich kann nicht bei einem Texter sagen, dass der Fotografie und 3D macht. Ich kann nicht für einen 3Dler sagen, dass er Text- und Markenkonzeption macht. Und deswegen ist es sehr schwierig für uns selber, sich klarer zu fokussieren. Wir werden demnächst mit Sicherheit mal eine Kampagne ausrollen noch 2021 zu einem bestimmten Thema. Aber das wird tatsächlich eher ein Testballon werden.
0: Wow, oh, interessant. Da kannst du mir ja mal mehr erzählen. Ich hört sich auf jeden Fall interessant an, was das für ein genau. Testballon werden soll.
1: Genau. Ja, vielleicht nicht gerade live vor Mikrofon. <lacht> vielleicht danach, wenn es erfolgreich war. <lacht> ja, ich kann es dir auch sagen, bevor es losgeht, aber dann bist <lacht> du halt Geheimnisträger und wirst danach erschossen. <lacht> <lacht> Auch gut, okay?
0: aber wenn es dann gut war, dann sagst du, Manu war dabei. <lacht> ja, auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Mit als tragende Persönlichkeit. <lacht> ja. Ja.
0: ja, ist sehr cool. Aber wie kommunizierst Also ist ja schwierig. Man, man sagt jetzt zum Kunden, du sollst dich spitz positionieren, aber selber ist man vielleicht gar nicht spitz positioniert. Das ist dann nicht äh, ja, äh,
1: Wasser predigen, Wein, Wein trinken. Nein, nein, also es kommt darauf an natürlich, wenn ich gar keine Erfahrung in dem Bereich habe und Marken nicht betreut habe in der Richtung und das überhaupt nicht vorleben könnte, wenn ich wollte, mhm. ist das natürlich so ein bisschen, ne, dass eine predigen, das andere machen, aber letztendlich ist es es Erklärskunden oftmals so, bloß weil ich meine Kunden sicher durch eine 30er-Zone führen muss mit vielen Hindernissen, kann der Ferrari trotzdem 320 Spitze fahren, aber er macht das nicht. Und genau so ist es bei uns. Wir könnten voll auf die Spitze <lacht> gehen und könnten es gnadenlos übertreiben. Aber manchmal ist Vernunft eben sinnvoller. Und da wir bereits in der Vergangenheit bewiesen haben, jeder einzeln, als auch B2B im Kern, mhm. und haben dafür auch noch Awards gewonnen, die das ja belegen, dass wir klarer und spitzer positionieren können, müssen wir es nicht täglich machen. Und wir als Agentur sind ehrlich gesagt zu schade, um in der Garage zu stehen und lieber mit dem mit E-Scooter dem e rauszugehen, wenn in der Garage halt wirklich... Äh, Boliden hast, die wir darstellen in gewisser Weise. Ja, das klingt super arrogant, kann ich mitleben. leben. Schön, hat <lacht> Passiert, gell,
0: aber ich glaube, das verzeihen dir deine Leute.
1: Ja, die, die uns kennen auf jeden Fall, weil die sind dankbar für die Sachen. Tatsächlich haben wir ähm, auf Anraten von Kunden eine, nicht sie für die Landingpage, nennen wir es mal eine Support Page aufgebaut die man bei uns auf der Homepage nicht in Navigation findet, sondern bloß, wenn man den Link kennt findet, mit einem Glossar aller Leistungen, die wir anbieten, die ständig wächst, weil einfach neue Kollegen dazu kommen, die noch was Besonderes können. Und so können Kunden, die bereits da sind, einfach in der Suchmaske eingeben nach bestimmten Leistungen und kriegen dann ausgespuckt, ob es da ist oder nicht, die Leistung. Und wir sind so innerhalb von einem Link, den sie irgendwann mal nachts aufrufen können, wenn wir nicht telefonisch erreichbar sind, ist B2B der richtige Ansprechpartner dabei. Und wenn es noch nicht da ist und wir werden trotzdem gefragt, können wir sagen, stimmt, haben wir vergessen, oder nie arbeiten wir noch dran.
0: Ja, cool. Ich meine, das Netzwerk wächst ja bestimmt monatlich,
1: täglich, wöchentlich. <lacht> also regelmäßig, aber wöchentlich ist vielleicht ein bisschen übertrieben, na, tatsächlich. Nee, aber es kam zum Beispiel bei mir persönlich vor, dass ich jetzt für den Kunden eine neue Software lernen musste. Also, ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe, für Leute wie ich, kreative wie mich, gab es lange Zeit keinen Begriff. Also ich muss ein bisschen ausgreifen. Ich persönlich bin, und dazu stehe ich, eigentlich im ersten Jahr Werbevorlagenhersteller gewesen. Aber wir wissen bereits, dass nach meinem ersten Ausbildungsjahr neue Berufszweige kommen. Das waren die sogenannten Mediengestalter, Mediendesigner, Medienoperator. Die sind inzwischen ein bisschen verschrien, weil jeder Metzger, der arbeitslos wurde, vom Arbeitsamt auf diesen Zweig gesetzt wurde. Aber der allererste Jahrgang waren wirklich Leute, die kreativ sein wollten, die aber kein Studium machen wollten oder konnten. Mhm. Und. Ähm, dann haben sich da wiederum noch ein paar Leute spezialisiert und ein paar haben sich breiter aufgestellt. Und bei mir ging es immer mehr in die Breite. Ich habe immer mehr Fähigkeiten dazu gewonnen, auch teilweise autodidaktisch, und habe viele Kollegen durch die Breite überflügelt. Klar, die sind Spezialisten in einem Thema. Ich kann aber in 20 Themen mitreden. Und dafür gab es lange keinen Begriff. War natürlich schon auch schwer bei Bewerbungen oder in Gesprächen. Und irgendwann gab es eine Art Petition bei uns in der Branche von Leuten, die ähnlich denken und ähnlich arbeiten. Und da wurden neue Begriffe erfunden, die noch nicht im Markt richtig angekommen sind, die aber bereits in der Branche bekannt sind. Und das sind die sogenannten Creative Designer. Und das sind Leute, die praktisch nicht ihre Fähigkeiten nach oben stellen, sondern das Ziel nach oben stellen. Das heißt, egal was der Kunde braucht, notfalls lerne ich es, um es umzusetzen. Und so ist es bei mir schon dieses Jahr gewesen, dass ein Kunde mich gebeten hat, mich in ein neues Programm reinzuarbeiten. Und seitdem nutze ich das für diesen Kunden. Aber nur für diesen Kunden bis jetzt. Und so passiert das dann einfach bei uns.
0: Ja, also ich persönlich könnte mich auch so als Creative Designer sehen, aber ich möchte mir ja jetzt nichts bei der abschreiben und mich da komplett in die Branche reinspeisen. Aber ich finde das interessant, weil ich finde auch, dass man als kleines Unternehmen da ein bisschen flexibler sein muss und auch vieles sich aneignen soll. Und ich denke, das macht auch uns von großen Unternehmen aus, dass wir da auch ein bisschen flexibel sein können. Und äh, mhm. finde ich sehr, sehr cool. Ich habe so dich hab ich auch kennengelernt, dass du ein, auch ein sehr wissensbegieriger Mensch bist und dass du dich deinen Sachen stur reinarbeiten kannst, auch wenn es vielleicht nicht gleich von Anfang an klappt,
1: ähm, ja. dass du es am Ende beherrschen. Tatsächlich, hm. also du hattest ja mal am Anfang erwähnt, Thema Bauchladen, um dahin zu kommen, bitte. Ne? Mhm. Wir haben ja gemeinsam eine Bekannte, die Yvonne. Yvonne so, <lacht> ganz offiziell. Die heißt <lacht> Yvonne So im Online, dass sie sucht Yvonne So, ne? nochmal gesagt, dreimal jetzt. Die ist Filmerin, also die, die macht äh, Imagefilme, Personalfilme etc., wohnt in Bayern. Und das würde ich nicht ganz, ganz liebe. Ist auch, ja, nennen wir es mal, im goldenen Alter. Also jung, aber nicht zu jung, keine 20-Jährige mehr. Da bin ich auch ganz froh darüber. Und die hatte vor, mich, vor kurzem auch an mich die Frage, ob sie ihren Bauchladen ein bisschen schärfen sollte. Und letztendlich habe ich gesagt, ähm, nee, in dem Fall ist Breite und Diversität echt King. Also... Und sie kann klar sagen, das sind ihre drei liebsten Tätigkeiten, von denen sie auch weiß, dass die im Markt angenommen werden und die soll sie vorne anstellen, soll aber auf keinen Fall den Fehler machen und das andere verneinen oder erst auf Nachfrage bereitstellen, sondern die Leute sollen dann schon mit wenigen Klicks online oder im ersten Gespräch online ein breiteres Portfolio erfahren. Sie kommen oft nicht zu wegen einer Sache, sie sollten aber schnellstmöglichst nach der ersten Kooperation spätestens wissen, was du noch kannst, damit die weiteren Aufträge bei dir bleiben und nicht wieder raus hingegangen wird, und um nachher dann zu erfahren, ach, sie hätten das auch gekonnt, wären wir gleich zu ihnen gekommen. Und da ist die Krux dahinter. Du musst für den ersten, für den ersten Händedruck dich sehr spitz aufstellen manchmal und den Leuten würde ich klar machen, ich bin ja Spezialist für folgende Sache, aber du verlierst Kunden auch dann relativ schnell wieder. Ich weiß nicht, hast du Erf also ich habe damit Erfahrung, kann davon berichten, aber hast du Erfahrungen damit, dass du für Kunden zu spitz warst? Zu spitz jetzt
0: eigentlich eher, ich finde, spitz hat bei mir eher die Tore, Türen geöffnet. Also bei uns kommen ja oft Leute, sage ich mal, nicht direkt in der Facebook-Gruppe zum Beispiel, hat mal jetzt einer gefragt, ey, ich bräuchte einen Google-Ad-Spezialisten, also jemanden, der meine Google-Ads betreut. Und da habe ich mich gemeldet und habe gesagt, hier problemlos mache ich, alles Und dann wurde ich von ihm auch weiterempfohlen als Google-Adge-Spezialist ähm, an jemand weiteres und da hat sich dann im Video Call dann einfach herausgefiltert, dass da auch ein Videodreh notwendig ist und ähm, dann habe ich dann gleichzeitig auch gesagt, klar, erstellen wir auch, wir betreuen die komplette Marketing, also den kompletten Marketingprozess und ich finde, man sollte es nicht verneinen, also man, man darf sich im Hintergrund auf jeden Fall breit aufstellen, aber nach vorne hin muss man schon mit einer spitzen Positionierung, so wie du es auch gerade gesagt hast, weil irgendwie muss, muss man ja einen Fuß reinkriegen, aber man kann halt auch nicht irgendwie, damals hätte ich ja auch hinzuschreiben können, ja, ich bin Google-Adspitzist, gleichzeitig bin ich aber auch Filmemacher, gleichzeitig habe ich auch das und das und das, das überladen überlagert ja auch Leute teilweise und die sagen dann, ja, das ist aber gerade im Moment nicht mein Bedürfnis. Und vielleicht mhm. ist es dann auch oft wichtig, dass man erstmal das Bedürfnis des Kunden abhakt und dann sagt, ja, übrigens machen wir das und das auch, auch in die und die Richtung. Ja, und deswegen hatte ich jetzt noch keine Erfahrung, damit mich zu spitz zu positionieren und das wäre negativ gewesen.
1: Also in dem Fall alles richtig gemacht, aber das war in, insofern auch, ein, eine etwas einfache Aufgabe, weil es im direkten Dialog ankam. Du hast dich gemeldet auf ein bestimmtes Stichwort und warst so praktisch nicht Sender einer Nachricht, sondern fast schon Empfänger einer Nachricht. Ja. Jetzt in den Branchen ist es zum Beispiel so, in der Agenturbranche gibt es zum Beispiel, als Negativbeispiel, die Agentur Strichpunkt. Ist deutschlandweit bekannt als Markenagentur und als Markenbildungsagentur. Problem für mich ist aber, die mag bei Kunden noch gut ankommen. Ich persönlich habe mit ihnen ein Problem. Und zwar Du zahlst dort den Stil der Agentur. Die haben sich zum, zum Vorsatz gemacht, dass ihr Stil erkennbar sein soll in jeder Markenhandschrift. Und das finde ich unter aller Sau persönlich, weil ich sagen muss, ich bezahle eine teure Agentur nicht dafür, dass mein Design nachher so aussieht, wie die Agentur es möchte. Und das ist schon wieder zuspitzt. Oder anders gesagt, um ein besseres Beispiel zu bringen, es gibt bestimmte Agenturen, die sehr groß sind, die aber dann, sehr viele Menschen auf eine neue Markenkampagne ansetzen, auf eine Produktkampagne, auf einen neuen Look für einen Kunden und dort sehr viele Stunden verbraten. Problem ist aber, dass kein Kunde all diese Stunden bezahlen möchte. So wird ein Kompromiss geschlossen, Stunden fallen unter den Tisch. Das ist natürlich keine besondere gute Wertschätzung für die Mitarbeiter. Die kriegen zwar ihren Lohn, aber trotzdem sind die Stunden, die diese Mitarbeiter dran saßen, teilweise bis in die späten Abendstunden und noch mal am Wochenende, einfach nicht wertgeschätzt. Das hofft die Agentur wieder reinzuholen in den Folgejahren. Das heißt, mit den Folgeaufträgen, auch kommen wir einen neuen Look gemacht und dann gibt es auch mal in den Anzeigen Geschäftspapiere, Autobeschriftung, Firmengebäude, Website etc. Und dann passiert oft etwas, was der Kunde eigentlich als Diktat aufgesetzt hat und wo Agenturen oftmals nicht draus lernen. Sie versuchen, die Stunden über die Jahre hinweg reinzuholen. Agenturen sind aber manchmal blöder als der Kunde, weil Kunden wissen ab einem bestimmten Zeitpunkt, hier ist. Das teuer gekaufte Marketingkonzept, nicht teuer genug, wie wir gemerkt haben. Ich gehe jetzt zu einer günstigeren Agentur, weil die kriegen ja praktisch Stift und Papier in die Hand gelegt, haben ein Layout, mit dem sie arbeiten können und wir zahlen die Hälfte nur noch. Und schon sitzt die große Agentur mit dem riesen Etat auf dem Boden, der ihnen versprochen wurde. Es gibt ja keine vertragliche Verpflichtung in dieser Welt. Also nichts, was wirklich so sicher ist, weil du kannst eine Kooperation versprechen. Mhm. Aber du kannst dir nach einem Jahr noch was aufkündigen, weil die Agenturverträge oftmals bloß ein Jahr sind. Du findest immer einen Grund. Dein Team passt dir nicht. Dann hockt die Agentur dran, macht ein zweites Team. Nach drei Wochen sagst du nie, das passt auch nicht. Und irgendwann bist du aus dieser Verpflichtung raus und kannst sagen, jetzt haben wir es dran probiert. Der mhm. gute Wille wurde gezeigt. Wir können gehen. Und das ist die Schande daran. Und deswegen finde ich, das wiederum zu spitz, zu sagen, ich bin eine Agentur, ich bin eine, eine, eine Konzeptagentur. Die sind gut im ersten Augenblick und werden auch genommen, und kriegen vielleicht für die Konzepte auch Preise, aber wenn du nachher nach den Zahlen schaust, nach dem Cross-Income schaust, ist der geringer als augenscheinlich vermutet. Interessant.
0: Ja, okay, wir, wir als Agentur, wir bieten auch auf den Kunden nach der Konzeption die Möglichkeit, natürlich auch woanders Preise einzuholen, aber dafür haben wir uns davor aber auch gerecht bezahlen lassen. Das tut uns mhm. dann nicht so weh, wenn, wenn dann der Kunde woanders hingeht. Es ist natürlich immer die, die Art, wie kommuniziert man mit dem Kunden und äh, ja ist, wie sehr ist man auf den Kunden angewiesen. Es ist schon traurig, dass es sowas in der Branche gibt, aber ich glaube, es gibt es in alle Richtungen, dass man Vorsicht sein muss, ausgenutzt zu werden oder dass Alternativen gesucht werden da sollte genau, man ja. sich ja besser bezahlen lassen was ich halt wichtig finde weil du ja auch von der Konzeptagentur mir ist schon wichtig wenn man nur eine Konzeptagentur ist verpasst man ja auch irgendwie die den ja, den, die Verbindung zur Realität. Also bei mir ist zum Beispiel wichtig, dass ich jetzt auch als Video- oder Content-Agentur weiß, wie sich die Ads verändern oder wie sich äh, die, die gewissen Plattformen verändern oder welche Richtlinien es gibt. Weil in der Konzeptagentur kann ich natürlich alles hin und her gestalten, aber in der Praxis sieht ja oft alles anders aus oder hat sich vieles verändert. Und mhm. deswegen ist mir die Praxis sehr, sehr wichtig für eine Agentur. Die sollte man eigentlich nicht äh, vermissen, auch wenn
1: man sich spitz positioniert. Ja. ja, wir haben da mit, mit Gründung im Hintergrund so eine Art Credo aufgesetzt, was wir machen, um Kunden auch nach der Konzeption zu binden, das werde ich natürlich jetzt nicht verraten an dieser Stelle, aber es funktioniert recht erfolgreich, also die Kunden merken in einem bestimmten Punkt des Alltags, dass wir einen, einen Bonus liefern, den sie so, wenn sie noch keine Agentur kennen, natürlich nicht kannten, aber das heißt, wenn sie Agenturen davor kannten, so noch nicht erlebt haben und das kriegen wir, oft genug zu hören, also ist, da kann ich zig E-Mails raussuchen, die in diversen Aussagen das widerspiegeln, was wir uns im Hintergrund aufgebaut haben, als Credo, um Kunden zu binden. Sehr cool.
0: Genau, also Kundenbindung ist uns auch wichtig. Da bin ich mal gespannt, vielleicht verratest du mir nachher die, dieses kleine Geheimnis <lacht> aus deinem schwarzen Büchchen, <lacht> deine Marketing tricks und Geheimnisse und der Kundenbetreuung. Nee, ich bin, ich bin gespannt, vielleicht kriege ich ja später was <lacht> heraus.
1: Du weißt, wir helfen uns immer. Ja. Macht man nee, Feierabend so, ne?
0: <lacht> ja, gehört doch zum Feierabend-Call.
1: Sehr, <lacht> sehr, sehr gut. gut. Ich habe ja. noch ein spannendes für dich dabei. Und zwar die Marke der Woche, wenn du willst.
0: Hoffentlich kein also, Fußball, sonst äh, kommt wieder Yvonne. Sie wurde ja heute kein schon erwähnt. <lacht> <lacht> Dann darf ich sie ja jetzt auch noch mal erwähnen. Sie hat uns schon ja. mal ein paar Mal auf die Finger gehauen,
1: weil wir zu viel Fußball-Zitate und Vergleiche
0: bringen.
1: <lacht> nee, also Ich habe ich hab sogar zwei Sachen mit Titus aussuchen. Entweder... Wir reden über eine Marke aus der Automobilbranche oder okay. wir reden über globale Marken. In beiden Fällen geht es eigentlich um eine Idee. Was ist dir lieber? Komm, wir hatten letztes Mal Auto, BMW und jetzt können wir,
0: wenn, je nachdem welche Reihenfolge jetzt kommt, aber ich glaube, das kommt nach der Content-Marketing-Folge, ähm, komm, gib mir das Glo die globale Marke.
1: Also es geht um globale Marken in dem Fall. Und zwar, kennst du den Begriff Dionym oder Dionyme?
0: Oh, ich will dann doch lieber nicht, die Automarke. <lacht>
1: <lacht> nein, das ist auch nicht lateinisch. Ähm, nee, also Deonyme, pass auf. Das ist der Begriff dafür, dass Marken es in Sprachgebrauch geschafft haben. Deonyme sind Worte, die du kennst, wo es dir eigentlich schwerer fällt, das Produkt dahinter noch zu erkennen. Also wenn ich dir zum Beispiel sage, genau, Tempo, richtig. Jeder sagt Tempo. Es heißt der ja Papiertaschentuch, ne? Mhm. jeder sagt, also wenn ich jetzt sage Klebestift, was sagst du? Uhu, oder ja, doch Uhu. Genau, aber manche sagen auch Tesa oder Pritt. Das ist eine regionale Sache yeah. tatsächlich. Ähm, Kaba, Cola, ganz großes Thema. Ne? Es gibt zum Beispiel selbst Plexiglas, ist ein Markenbegriff. Was, wie heißt Plexiglas wirklich? Weißt du das noch? Nee, nee, bin ich gerade, äh, nee, ja? wenn ich google oder so, wäre Plexiglas. Krass. Ja, aber Acryl, Acrylglas ist Plexiglas. Ach, das, hm? okay. Also, selbst Begriff Föhn ist von AEG. Föhn, das jeder benutzt, es ist ein Haartrockner. Haartrockner. Ein Föhn ist ein, B ein Markenname. Ja? Genauso ja, wie Labello, Edding, Aspirin, Pampers, da gibt es Millionen. Es gibt sogar regionale Sachen, die diesen Sprachgebrauch geschafft haben, die wir im Süden zum Beispiel nicht nutzen. Celtas. Es kennst du vielleicht einen Fruchtsekt oder Celtas, kennst du vielleicht, ne? Ja, sag nur das, ja. Aber Celtas nutzt man im Norden halt mehr. Das ist halt ein, ein Wasser mit Kohlensäure. Aquakon ne? So nach dem Motto. Celtas ist dort halt ein, bei uns wie, wie. Von Aqua, bloß ein bisschen edler oder wie in San Pellegrino zelt. Das ist einfach ein edles Mineralwasser. Das ist regional. Ein, ein ganz toller Begriff zum Beispiel ist auch Post. Die Post hat, also die Deutsche Post AG, hat 2008 einen Markenrechtsstreit verloren wegen dem Begriff Post. Post ist so umgangssprachlich geworden, dass selbst Juristen gesagt haben, Ihr dürft euch City-Post, BW-Post, dürft ihr alles machen, weil Post ja. nicht mehr ein Markenname ist, sondern ein Alltagsbegriff geworden ist. Ja. Und Dionyme sind so erfolgreiche Marken, die durch so eine spitze Positionierung, um es wieder aufzufangen, mhm. äh, ne? perfekt eingefädelt, durch eine klare Positionierung, durch ein klares Need, ein Produkt, das der Markt braucht und eine konsequente Verfolgung dieser Begrifflichkeiten, es geschafft hat, in den Sprachgebrauch zu kommen und bestensfalls so weit, dass es den Menschen schwer fällt, sich vorzustellen, wie das Produkt denn eigentlich heißt. Sehr interessant. Ich weiß nicht, ob die Marke schon genannt ist.
0: Ich, ich, ich habe jetzt auch noch was zu sagen, aber ich will dir das jetzt nicht wegnehmen, weil ich habe dazu auch noch was. Okay, dann mache ich das gleich sofort. Ja, ich, ich weiß, dass eine Marke aktuell dagegen kämpfen muss, um, das, um eine Allgemeinheit zu werden. Lego, Lego kämpft extrem gegen YouTube-Videos und Co, weil ja. wow, diese ganzen YouTuber werden, glaube ich, teilweise auch verklagt, die äh, halt irgendwie damit arbeiten, weil das Problem dann sein wird, dass Lego äh, nicht mehr darauf bestehen kann, das andere ihr Produkt Lego nennen und äh, dagegen wird gerade oder dagegen muss eine Marke sogar kämpfen. Also sie, sie, sie sind nicht immer vom Positiven, wenn das passiert.
1: Interessant, ja. Ich bin, ich bin da auch voll und ganz drinnen. Also ich gestehe jetzt selber, ich bin ein Fanboy vom Held der Steine. Held der Steine ist ein YouTube-Kanal, Deutscher, von einem Mann aus Frankfurt, der einen kleinen Laden besitzt. Wohlgemerkt, ich rede von wirklich klein. Der Laden hat neun Quadratmeter und das ist wirklich alles. Du Fenster rein und siehst alles vorne. Der ist klein, aber der hat einen YouTube-Kanal, der sehr erfolgreich ist und der hat auch schon von Lego schreiben bekommen, da er auch andere Produkte. Es gibt ja Lego-Konkurrenten, die meisten Leute können sich vorstellen, aber Bausteinsysteme, wie es offiziell heißt, gibt es aus Asien, aus Tage von überall her. Teilweise sogar in besserer Qualität zwischenzeitlich. Mhm. Und Lego hat tatsächlich ihm geschrieben, er soll bitte klarstellen, welche Videos von Lego sind. Er hat Lego immer als Sammelbegriff genommen, also mhm. Legosteine von Marke X, Lego-Steine von Marke Mhm. Mm und hat da echt äh, viele Videos löschen müssen und muss jetzt nachproduzieren, in der richtigen Betonung halt in dem Fall. Und Ach, Lego scheinbar. kämpft ganz groß mit Qualitätsproblemen mit zu hohen horrenden Preisen für Produkte, die es nicht wert sind. Und anteilig bescheiden sie sogar, die bringen zehn Jahre später eine Kollektion raus, die 150 Teile weniger hat und auch schwächer aussieht. Also er ist da wirklich sehr klar und sehr hart in der Aussage. Lohnt sich, hält der Steine auf YouTube, gönnt euch den Spaß. Der Mann ist grandios offen und nimmt keinen Plattformmund. Und ich kenne das sehr gut dementsprechend. Also Lego kämpft zu Recht gerade um sein Image, wirklich zu Recht.
0: Interessant, weil man eigentlich denkt man ja, Tempo und so ist doch cool, wenn alle sagen Tempo, Tempo, aber wenn damit nicht mehr die Marke verbunden wird, sondern nur auch das Produkt und die Konkurrenz das billiger verkaufen kann, ich denke da an einen Discounter, der, der das ganz billig verramscht, man denkt dann gefühlt, man hat eine Qualität in der Hand, aber man merkt den Unterschied nicht mehr, man kann also nicht mehr sagen, ja das ist jetzt kein Tempo, weil... Nee, weil man sagt halt, gib mir mal das Tempo und die Nase ist sauber, mehr will ich gar nicht wissen. Eben, Sieh ähm dir Cola
1: an. Ne? Cola gibt es gefühlt von jedem Supermarkt eine eigene Sorte, aber mhm. es ist halt kein Coca-Cola und keine Coke vor allem. In den USA ist noch auf der Spitze, mit Pepsi der ewige Streit. Wir haben Spaß dran. Ich habe es heute wieder einen neuen Werbespot, oder einen älteren Werbespot gesehen, der wirklich bitterböse ist, aber Cola hat dasselbe Problem schon Ewigkeiten. Aber ich glaube, Cola kann damit umgehen, oder? Cool. In, in, in Zahlen ja. Äh, in Image bin ich mal gespannt, nachdem Aldi und Lidl und Kaufland und alle großen Discounter und Supermärkte inzwischen eine eigene Marke haben, wird das irgendwann auch äh, zum Problem werden. Es zeigt ja auch sich daran, dass Cola ganz viele Produkte inzwischen zukauft auf dem Markt einkauft, sich bon aqua einverleibt hat, Prozente an diversen anderen Unternehmen hat und ganz neue Sachen sucht, wie die ganzen Zero-Sachen seit ein paar Jahren mit Zuckersatzstoffen oder in anderen Ländern tatsächlich kommen alle paar Wochen eine neue Fanta raus, was ja auch zu Cola gehört. Also sie kämpfen schon, muss man auch sagen.
0: Aber man muss auch sagen, Cola hat halt den Vorteil, dass die, also das fand ich so interessant bei Cola, äh, abgesehen, jetzt was die Konzern von hinter äh, ganze Sachen macht, aber ich finde die Grundidee cool, dass die Cola ja in jedem Land angepasst wird. Das heißt, geschmacklich wird die äh, von der Rezeptur wirklich an die Geschmacksnerven der Deutschen oder an die Franzosen oder Co. angepasst und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo sich die Marke einfach, ja, wo die Marke überleben lernt, weil sie auch sich viel mehr auf das Produkt selber konzentrieren kann, spitze Positionierung, ähm, anstatt halt ein Discounter, der jetzt eine eigene Schokolade hat, gegen Milka kämpft, gegen Dort kämpft, Dort kämpft, Dort kämpft, es ist ein größerer, ja, größerer, ja diese Produktionsaufwand, den kann man halt so nicht selbstverständlich überall machen.
1: Ja, man muss aber auch sagen, und das ist aus Nähkästchen geplaudert, ein bisschen Cola muss in diversen Ländern auch ein bisschen anders schmecken. Allein schon, weil die Werke dort mit landestypischem Wasser arbeiten für, und ihr Konzentrat verarbeiten und jedes Wasser in jedem Land halt ein bisschen anders ist. Mal vulkanisch, mhm. mal ein bisschen erdiger und dementsprechend müssen die Rezepturen angepasst werden, um den Geschmack halbwegs neutral zu halten pro Land. hier ne? kurze Lieferwege, Regionalität. Mhm. In Deutschland kommt was aus anderen Quellen aus in, in, in Ägypten oder sowas. Also oh ja. da muss auch gekämpft werden anstelle. Das, das wäre witzig, witzigerweise dieses aus einer Not eine Tugend machen, wäre Teil der zweiten Geschichte gewesen. Die heben wir uns für eine weitere
0: Folge auf jeden Fall auf. <lacht> ich habe dich aber jetzt unterbrochen. Gab es da noch eine Firma,
1: die du nennen wolltest ähm, zum Thema? Es gibt so viele. Also Maggi ne, zum Beispiel, äh, Babyphone, äh, Tupperware, ähm, Q-Tip, äh, ich weiß nicht, Wattestäbchen ist Q-Tip, genau, Bobbycar, Spüli, äh, mir fallen auf Anhieb noch zig weitere ein. Du siehst, es, ist, also es gibt viel mehr, als man denkt. Geht mal in euch, liebe Zuhörer, und überlegt mal, wie viele Produkte ihr zu Hause habt, die ihr beim Markennamen nennt oder eben nicht das Markenprodukt zu Hause habt und trotzdem genau dasselbe dazu sagt. Finde ich einen sehr coolen Abschluss. Ich denke, mit 40 Minuten haben wir heute wieder den Rahmen perfekt erreicht. Sehr gut. Unser neues Ziel, weniger nebenher quatschen. <lacht> ähm, übrigens, ich würde mich freuen über Feedback von Zuhörern. Schaffen wir es inzwischen besser, nicht mehr so viel abzuschweifen? Haben wir das gut gemacht? Wir arbeiten uns, auch wenn man es nicht merkt, wir arbeiten uns wirklich, um besser zu werden für euch und äh, alle Themen. Wenn ihr Themen habt, schickt uns, wie gesagt, weiterhin gerne Begrifflichkeiten. Die Liste wächst, wir freuen uns drauf. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Ich wünsche euch, dass ihr noch ganz viele Folgen von uns hört. Oberhalb, unterhalb dieser Folge ist bestimmt noch was zu finden, was euch Spaß machen könnte. Schreibt uns an gelegenialb 2 beede Folgt uns, abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns über jeden. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Egal, was ihr macht, egal, was ihr tut. Habt viel Spaß dabei. Bis bald. Ciao.